1: Szép jó reggelt kívánunk! Ez itt továbbra is a Millás reggeli a 90.9 jazzzi Rádión. Otthoni stúdiójából jelentkezik Gede Balázs.
2: A Jazzzi adás stúdiójából pedig Kántor Endre.
1: És természetesen vannak közlekedési információink is. Budapest legfrissebb közlekedési hírei.
0: Itt a 90.9 jazzy
1: azt mondja, hogy ismét Trafi Pax van a Jászberényi úton a Rákos vasútállomás után, a város felé haladó oldalon a szokott helyen, teljesen civil szürke Oktáviában, csak most a másik irányban fotóz, írta nekünk Mister Atti. Ezen kívül baleset van a Fejér úton, az Éles sarok felé az Ipari Parknál az sarok irányában a gyakorló utca után az ipari parknál van és baleset van a Kerepesi úton kifelé a Százlábú híd előtt is úgyhogy sérült gépjárművet kell kerülgetni erre tessék vigyázni Most pedig az a téma jön, amit beharangoztunk korábban. Itt vannak velünk virtuális stúdiónkban Szegedi József, a Software van Hungary szolgáltatás üzletágvezetője, vezetője, és Bocaim Balázs, technológiai konzulens rendszermérnök. Jó reggelt kívánunk, szervusztok!
2: Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt! Szerusztok, jó reggelt. Na hát ugye ti ilyen felhő specialisták vagytok, úgyhogy szerintem az előbbi blogban, amikor a technológiai részvények jó szerepléséről beszélgettünk, akkor hát nyilván a ti cégetek is most uh, eléggé jó bőrben lehet, hiszen ugye ez a fajta átalakulás, amit a járványhozott hozott, uh, home office, digitális iroda, uh, a felhőben használt uh, munkamegosztások, fájmegosztások, uh, ezek most uh, igen népszerűvé váltak. Kezdjük az azzal, hogy ti nálatok mi a helyzet. Nyilván ti fogjátok ezt magatoknak a legjobban megoldani, gondolom én. A ti működésetekben ez most, a napi működésben most hogyan néz ki ez a helyzet?
3: A mi működésünkre alapvetően nem nagyon volt hatással, mert már évekkel ezelőtt a cégünk felhőszolgáltatásokat kezdett el használni, tehát azt gondolom, hogy minket ebből a szempontból nem érintett, tehát igazából egyik napról a másikra álltunk át a a távmunkára, és a szokásos üzletmeletünket így nem nem érintette. Az ügyfelek oldalán viszont ha az az állapotot jellemezni kéne, akkor káosz, fejetlenség, pánik volt az, ami egész jól jellemezte azt az állapotot.
2: Tehát lehet azt mondani, hogy a, a, a cégek um, egy kicsit elhúzták ezt a digitális átállást, kicsit uh, itt logadták, hogy persze meg kell csinálni, nyilván a munkaköröket, ahol lehet azokat, uh, érdemes lehet kiszervezni uh, home office-ba, uh, majd megoldjuk, megcsináljuk, de most egyelőre így működünk, ez a kényelmes, és most egyszerre szakad rájuk minden.
3: Igen, szerintem a legtöbb cégnek azért, már az IT stratégiájában a, a felhő vagy a, azzal kapcsolatos, távmunka, vagy flexibilitás elérés az, 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 az tervek között volt. E, viszont nyilván különböző cégek, különböző érettségi állapotban e, álltak neki ezeknek a feladatoknak, és, és valóban tehát nagyon kevés cég állt azon a szinten, hogy ezt mondjuk egyik napról a másikról megugorja, és igen nekik a, a szokásos üdvletmenetben ez is fájdalom volt, és és nagyon gyorsan kellett reagálniuk erre az új kialakult helyzetre. És ugye itt nem, effektíven nem a digitális irodáról beszélünk, hanem egy problémáról, a távmunka megoldása, hogy otthonról tudjanak dolgozni, el tudjanak kérni a, a központi fájrendszert, a levelezést, tudjanak kommunikálni a kollégáikkal, és tudják folytatni a munkájukat.
2: Ráadásul, ugye ez nem csak vas és szoftver kérdése, hanem a munkafolyamatoknak is mm. ö, olyan szintű szervezése, hogy, ö, hogy működjön az a bizonyos távmunka. Tehát az, az azért más igényel, mint a, mint a benti ö, irodai jelenlét. Hát igen, meg itt alapvetően
3: most felrobbant az internet, és mindenki Zoom-ról, teams hangouts különböző ö, új szoftverekről beszél, szolgáltatásokról, és azon túl, hogy nem csak vas és szoftver, egy, egy nagyon fontos tényező is van a háttérben, pedig a felhasználó, a, aki, akit lehetővé kell tenni ezeknek a technológiáknak a használatára. Tehát bevezetni ma egy ilyen rendszert, az főleg a felhőben nem egy, nem egy nagy uh, kihívás, sokkal inkább az, hogy hogyan tanítják meg a felhasználókat, hogy hatékonyak legyenek, és és ki tudják használni. Ezeket ez a... jó,
1: amit mondasz a felhasználókról, mert nekem az a tapasztalatom, hogy nagyon-nagyon-nagyon nehezen tanulnak. Tehát Hogy is mondjam, ez nem teljesen igaz így, kicsit bontsuk szét, tehát, hogy nagyon ragaszkodnak.
2: Ne a stábtagokra
1: gondoltam. Nem, nem a gondoltam, hanem amblok, amblokkal. Tehát azt, én azt veszem észre, hogy A tájékozottabb mondjuk így felhasználók is ismerik a különböző megoldásokat, módszereket, de hogyha adódik valami olyan megoldás, amit ő már nagyon régóta használ és bevet megoldás, akkor inkább ahhoz visszaugrik rögtön és azt használja, ami a jól megszokott rutin, és nehezen nehezen megy neki, hogy így átálljon egy, egy teljesen új világra.
3: Igen, szerintem ezt valahogy úgy kell képzelni, és szerintem mindenkinek volt már olyan élethelyzete, hogy az édesanyja, édesakja, a nagymamája felhívta, hogy e, valami problémája van a számítógéppel, vagy, vagy valamilyen új szoftvert elkezdett használni, és e, problémája, problémája akad. Ez ugyanezt történik meg a vállalatoknál, csak kicsit nagyban, és ugye több generáció dolgozhat egy cégnél, sokatnak egy, egy, egy sima verzióváltás is egy, egy új szoftverre óriási gondot okoz, mert megszokta, hogy azt a, azt a azt a folyamatot, amit ő, ő végez, vagy azt a munkát, amit végez, megszokta, hogy abban az alkalmazásban, abban az akkor kattintva, hogy hatékonyan tud dolgozni, és ez holnaptól megváltozik, az, az, az neki nagyon nagy kihívás jelent, és ha erre nem kap megfelelő felkészítést, akkor, akkor ez egyrészt a felhasználó élményét az egész felhőz való, vagy az új technológiához való hozzáállását is befolyásolja.
2: Ti egyébként ö, ilyen komplet szállítók vagyok? Tehát ezt az emberi részt, meg ezt a, ö, nem tudom, ilyen gócsolás, vagy tréningezés részt is be tudjátok vállalni, vagy azt mondjátok, itt a megoldást, ezt kell csinálni, ez a digitális iroda, vagy ez a távmunka, és akkor tessék, ö, lehet ugrani egy fejest a mélyvízbe.
3: Nem, alapvetően itt a, a, az egyik leghosszabb folyamat a, a felkészülés. Tehát az, amit ma egyik napról a másik napra kellett megugrani a cégeknek, azt az elból sokszor hetekig, tehát a tervezési fázis az, az nagyon hosszú lehet. Akár csak arról beszélünk, hogy egy, egy felhőbe vezetés egy digitális kialakítása, az nem, egy, nem feltétlenül egy IT-projekt, az érintheti az egész vállalat működését, az, az mint pénzügyileg is egy nagy váltás, mert már nem beruház a cég, hanem, hanem előfizet ezekre a szolgáltatásokra. A felhasználók központúság az, az elengedhetetlen, tehát profilírozni kell a felhasználókat, meg kell érteni, hogy hogyan dolgoznak ma, és hogyan fognak dolgozni a jövőben, tehát hogy ez, ezek a legkritikusabb részei, és maga a technológia bevezetése az már nem egy, nem egy olyan kritikus dolog.
2: Ez egyébként cégméret vagy tevékenység függő volt, hogy ki tudta ezt jól megugrani. Most nyilván saját ügyfélkörben fogsz tudni esetleg tapasztalatokat mondani, hogy ugye egy adott, egy olyan pillanatban kell valamilyen változást hozni, valamilyen fejlesztést hozni, még ha nem is beruházás, hanem, hanem egy ilyen folyamatos költség vagy előfizetési díj igényes dolog, amikor a bevételeim meg általában visszaestek jobb esetben visszaestek a, a cégeknek, ha meg, nem megszűntek éppen, e, hogy ezt, ezt, ezt hogy lehetett összhangba hozni, vagy hogy, hogy, hogy sikerült ez? Érdekes, mert egyébként azt mondanám, hogy minél
3: nagyobb a cég, annál nehezebben követeli a változásokat, de így a nagyvállalati ügyfeleinknél viszonylag ezt könnyedén megugrották. Tehát inkább ilyen, ilyen KKV-szektorban, a KKV belül is a nagyobb, tehát inkább a középvállati szektorban éreztük azt, hogy ezt nehezebben tudták lekezelni, ahol még mondjuk klasszikus földi rendszereket üzemeltettek. Nagyobb állatok talán ezt, ezt könnyebben ugrották meg, de a Lezsnek is vannak erről történeteit, talán ez is hozzá tud pár ilyen személyes történetet adni.
4: Igen, amikor egy közepes vagy nagyobb cég kényszerült hirtelen távmunkára, akkor ott azért már elég jól elő voltak készítve az informatikai rendszerek hogy én most mérnökként tudok ehhez hozzászólni. Elég előbb voltak készítve az informatikai rendszerek a távmunkás folyamatok bevezetésére. Egy-két dolgot kellett csak átgondolni, most abszolút technológiai szempontból. Ilyenek az adattárolás, az informatikai biztonság, az adatmentések, az adathozáférések szabályzása és természetesen a kontroll. Ugye az nagyon fontos egy cég életében, hogy a felhasználók azok mindig pontosan azt csinálják, amit, amit csinálniuk kell. Tehát most mindegy, hogy bentül az irodában vagy, vagy otthonról dolgozik, azokkal az adatokkal tudjon dolgozni, azok az adatok azok biztonságban legyenek. Nagyon pontos, hogy megmaradjon a cégnek a zártsága. Tehát amikor arról beszélünk, hogy van egy, egy érzékeny cég, aki, aki nagyon vigyáz arra, hogy, hogy adatai ne kerüljenek ki az internetre, és, és zártan működjön, amikor hirtelen távmunkára kényszerül, akkor ezeket a határokat ki kell tágítani, a hozzáférést kell adnia távolról olyan rendszerekhez is, amihez eddig mondjuk nem adott hozzáférést. Ilyenkor nagyon kell vigyázni arra, hogy az adatok azok, azok ne tudjanak kikerülni a biztonságos körön kívülre. Ezek a megoldások, ezek rendelkezésre állnak. Egyébként mi is ilyen e, megoldásokat használunk, mi a Microsoft rendszereivel dolgozunk. E, egészen kifinomult megoldások léteznek. E, egy picit e, egy példát említve, még egészen ráig is el lehet menni, hogy egy, egy adat e, hozzáférését, azt e, kizárólag egy személynek engedem meg, annak is csak, azt is csak akkor, hogyha tudja magát azonosítani egy biometrikus azonosítóval tehát egészen finom szabályzást lehet csinálni az adatok védelmével kapcsolatban. Ez
2: azért fontos, amit mondasz, mert korábban, amikor felhőtechnológiáról beszélgettünk, és ez talán a, a, a korai szakaszára volt jellemző, de azért ez, fel, ez egy bukanó kérdés, az adatbiztonság kérdése. És sokszor jutottunk ki arra a szakértőkkel, hogy ha valami hátrátatja a felhőtechnológia terjedését, akkor az a fajta bizalmatlanság vagy félelem, ami az adatbiztonság részét övezi ennek a területnek.
4: Igen. Én egészen biztos vagyok benne, hogy ennek ma már technológiai technológiai szempontból nincsen hátránya. Itt kizárólag arról van szó, hogy hogy még a tudás hiányzik bizonyos cégeknél, ahhoz, hogy ezeket a nagyon fejlett technológiákat használják.
2: Igen. Azt hittem, megfagyott egy pillanatra a közvetítés. Mi, mi lesz ezután? Tehát ugye most az van, hogy az ügyfelek sebbel-lobbal bevezették ezeket a felhőmegoldásokat, tudnak zoomolni, tudnak egymással beszélni, meg tudják osztani a munkafolyamataikat. Ez nyilván egy ilyen, egy ilyen gyors kényszerhelyzet volt, ez sikerült megugrani. Mi a teendőjük ezután, vagy mi a következő lépés?
4: szerintem tudatosulni fog mindenkiben, hogy ez egy jó dolog, lehet így dolgozni, ki lehet hozzá alakítani a megfelelő folyamatokat, a biztonsággal sem lesz probléma, mert majd legfeljebb utólag kialakítják ezeket a folyamatokat és a biztonsági szabályzatokat ezek a cégek, de ahogy az előző riportban hallottuk, a technológiai fejlődés az nem áll meg, óriási beruházásokat hajt végre, a Microsoft is újabb adatközpontokat épít. Egyébként itt szeretnék egy, egy apróságot megemlíteni, mi az a felhő? Bár ezt lehet, hogy sokan tudják, de sokszor nem teljesen tiszta a fogalom, tehát a Földön magas biztonságú adatközpontok vannak, Microsoftnak 58 régiójában, régiónként legalább két adatközpont, ezeket egy stadion méretű, nagyon-nagyon zárt adatközpontnak képzeljétek el. Ezeknek a hálózata az, ami kiszolgálja a felhasználók, a cégek felhős szolgáltatásait. Tehát itt azért nagyon-nagyon-nagyon biztonságos megoldásokról beszélünk, amikor a felhőt emlegetjük, és ez még fejlődni fog. És azt gondolom, hogy a továbbiakban nem lesz igény arra, hogy hogy a cégek azok saját maguk építsenek is szerverközpontokat, és saját maguk üzemeltessék ezeket, hiszen ezt sokkal-sokkal jobban tudják a mai fejlőszolgáltatók, például a Microsoft megcsinálni. És a vége vége az egy nagyon-nagyon jó technológia.
2: Igen, említetted ugye, hogy ez fejlődni fog, hová? És itt esetleg az adatáthetelésebesség 5G uh, kiépítése, terjedése, gondolom én laikusként, hogy ilyenek is segíthetik a fejlődést, uh, hova futhat ki? Mi, mi látszik
4: most? Igen, igen, ez a, ez a telkó cégek fejlődése, ez, ez szükségszerű, hiszen az adatok azok, ugye az, az internet uh, átvíteli adatai, azok megtekinthetők a BIX statisztikáiban. Ezek ha nem is megduplázódtak, de, de, de jelentősen emelkedtek most a támunkás időszakban. A technológiai cégek és így a hálózati fejlesztések azok mindenképpen fejlődni fognak a továbbiakban, de a lényeg az adatközpontok fejlődése. És itt nagyon fontos egyébként, hogy a nagy, nagy és megbízható cégek fognak előtérbe kerülni, ugye a távoktatási távok, munka tekintetében most van egy nagyon népszerű rendszer, amit sokan használnak, zébetűvel kezdődik, és ha annak a cégnek megnézzük a technológiai hátterét, lehet, hogy nem annyira erős, mint a, a, a többiek, a nagyobbak. Tehát, hogy itt azért figyelni kell sok mindenre. A kollégám erről többet tud egyébként mondani, hogy, hogy itt én, milyen, milyen
3: folyamatoknak. Én kicsit pessimistább vagyok a, a, a cégekkel kapcsolatban, szerintem nagyon sok cég rosszul élte meg ezt a, ezt a nagy változást, és emiatt a rossz miatt, amikor visszatérnek a normál üzletmenetbe, akkor, akkor megpróbálják visszaállítani azt a rendet, ami akkor volt. Lehet, hogy el fognak gondolkodni azon, hogy igen, egyébként sok szempontból ez egy, ez egy működő dolog volt, és, és elkezdenek tervezni ilyen technológiák bevezetésével, de én azt gondolom, hogy sok cég inkább vissza fog állni arra az állapotra, ami ami így jól jellemezte a koronavít. Ez nagyon
2: érdekes, amit mondasz, mert már ingatlan szakértőkkel beszélgetve is már nem egy esetben azt a kérdést feszegettük, hogy például az irodaház fejlesztők, irodaház bérbeadók kerülhetnek bajba azáltal, hogy most a jó gyakorlatok megszületnek, megkedvelik a cégek, látják, hogy így is van élet, és esetleg költséghatékonyabbá teszik a működésüket azáltal, hogy kisebb iroda területeket bérelnek. Tehát ez, ez azt vetíteni előre, hogy ezek megmaradnak a jövőben is. ezek a gyakorlatok.
3: Részben. Egyébként évek között tehát van nagyvállati ügyfelünk, aki több ezer dolgozóval már nagyon bevezette azt, hogy gyakorlatilag szabadrablás van, és aki bemegy, pont le tud ülni, akkor leül, és szinte kötelezik a home tehát heti, egyszer, kétszer már homofizba ba kell lennie, mert egyszer nem fog tudni leülni, mert optimalizált a, 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 az iroda méretén. De valóban, tehát egy, nagyon sok cégnél előfordulhat, hogy kisebb irodára vált, mert azt látja, hogy bizonyos munkaköröket teljesen jól ki tudnak szolgálni távolra.
1: Ezt mondja a kedves hallgatónk is, hogy szerintem a szabályozónak kellene előírni a homo ahol most is működik, legalább nyár ősz végéig. Nem látom, mi értelme irodaként több száz embert összeültetni, BKV-ra tenni, ha van reális alternatíva. Uh-huh.
4: Igen, itt azért én ne megint a technológia szempontjából, és ez itt az érettség, a cégek érettsége és a, a megfelelő felkészültsége. Ugyanis, ahogy a kollégám mondta, hogy szabad rablás van, ami azt jelenti, hogy, hogy valamelyik dolgozó bemegy az irodába, és leül bármelyik gép elé. És itt ez a nagyon fontos, hogy bármelyik íróasztal és bármelyik gép elé leülhet, leül, leülhet, mert ezeket a rendszereket úgy kell kialakítani, és itt van még egy kis elmaradás, Ezeket a rendszereket úgy kell kialakítani, hogy szinte bármelyik számítógép elé leülhessen az ember, tudja magát azonosítani az előbb említett ö, többfaktoros ö, azonosítás után. Tehát nem egy jelszó, hanem azon kívül még valamilyen azonosítás. De hát ott van a jelszó
1: kiírva a, jelszó kírva a post-itra. Hát miért kell neki? Nem,
4: nem, 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 nem. A mobiltelefonnal azonosítja magát, az új lenyomatával például. Tehát, hogy ez, ez már ennél sokkal fejlettebb. És utána mind ez a lényeges, ezt akarom kihozni az egészből, hogy minden adat, minden szoftver, minden, minden abban a bizonyos felhőben, amit az előbb említettem, ott van. Tehát nem kell küldni, nem kell e-mailben küldeni, nem kell pendrive-on hordani, nem kell otthon megnyitni, nem kell majd visszaküldeni, nem. Tehát minden a felhőben van pontosan szabályzott módszerekkel. Ez nagyon fontos, és ha ezt, ezt és akkor itt jön a szabály, említetted a szabályzókat, Addig hiába hoz valaki egy szabályt, hogy de mert dolgozott honról, amíg ennek a háttere nincs kialakítva az adatok biztonsága, az adatok biztonsága, az adatok legyenek elmentve, feleljenek meg a, a különböző szabályzatoknak. Tehát azért ez viszonylag bonyolult. Nem lehet csak úgy kimondani, hogy mostantól kötelező támunkázni, ennek a hátterét biztosítani kell. És egyébként, és akkor erről majd kollégám megint többet tud beszélni, hogy én abban tartom a mi ö, nagyságunkat, előnyünket, hogy ezeknek a cégeknek a kezét az elejétől a végéig fogjuk. Tehát először megértjük a céget, megnézzük ö, működési szempontból, aztán technoló- technológiai mélységekben, hogy hogyan néz ki a cég működése, utána csinálunk egy tervet, ezt megvalósítjuk, és utána végigkísérjük az ügyfelet az életében. Mondom kollégám, erről többet és szebben tud beszélni, de itt fontos a technológiai háttér, ezt meg kell csinálni. Én, én, én megint egy
3: pessimista dolga jönnék, úgy néz ki én, ezek a rózsáruk. A felhőnek alapvetően a hivószavai, vagy tulajdonság, és tudatosan mondom, hogy tulajdonság, ugye az alapvetően mobilitás, flexibilitás, rugalmas, skálázhatóság, és, és ez sok cégnek tulajdonság, nem előny, mert belegondolunk abba, hogy ha egy cég azt mondja, hogy mobillá akarom tenni a, a dolgozóimat, dolgozom otthonról bárhonnan, valóban meg akarja ezt engedni, valóban akarja, és nem azt akarja, hogy 8-kor csekkoljön be a kis kártyájával, négyig üljön ott, dolgozzon, üljön a kis személy számítógép előtt, és ott látom, kontroll alatt van, és, és tudom, hogy dolgozik. Nem biztos, hogy dolgozik. Ez egyébként nem biztos, hogy produktív, és, és szerintem itt a cégkultúrákban is keresendő az a, az a probléma, hogy, hogy esetleg miért nem adaptálták már ezeket a technológiákat. Uh-huh.
2: Egy utolsó kérdés még, mert elszaladt az időnk, az érdekelne még, hogy hogy állunk most ezzel. Tehát lement a nagy roham, és akinek kellett, akinek muszáj volt, az meg, megugrotta ezt, és már, már túl van ezen, vagy éppen zajlik, vagy már lecsengett ez a, ez a ö, otthoni irodába, távmunkába költöztetése a, a lehetséges munkaköröknek és munkavállalóknak.
3: Még, még sokan kilódnak, Tehát, ahogy, ahogy Balázs is mondta, ez egy folyamat, ez nem áll meg. Tehát a felhő technológiák, azért azt tudni kell, hogy a, némileg a kontrollt elveszik ezeket a, ezek a felhő szolgáltatók. Tehát, hogy ahogy jönnek a változások, és ez az IT-nak egy másik fontos terület a change management, ezek a funkciók jönni fognak, ezeket a funkciókat adaptálni kell, megváltozhat akár a felhasználói felület, új funkciók jönnek, amiket folyamatosan meg kell vizsgálni, meg kell nézni, hogyan érinti a céget esetleg tudja hasznosítani azt az új funkciót, tehát úgy gondolom, aki belép ebbe erre a területre, annak annak teljesen megváltozik az élete, és egy szinte új új munkahelyek teremtődnek akár az IT-n belül is, vagy az üzleti területeken, akik ezeket főnösen revizionálják és vizsgálják, és nyilván ezeket a funkciókat értékként csatarendbe állítják a, a cég szolgálatára.
2: Világos. Hát uraim, nagyon köszönjük a beszélgetést, további jó munkát és szép napot kívánunk. Fogunk még majd beszélgetni, ezt előrevetíthetjük. Minden jót nektek. Köszi még egyszer. Sziasztok. Köszönjük. Sziasztok. Szegedi Józseffel, a Software One szolgáltatás üzletág vezetőjével és Boczány Balázsjal, a Software One Hungary technológiai konzulensével, rendszermérnökkel beszélgettünk, digitális irodáról, home office-ról és felhőmegoldásokról főleg.
0: A termék termékmegjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis, a Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán 3:49-től. Hogy lennem a rovat támogatója a Dragofon KFT, a mobil nagyker. Rövid hírek: a 90.9 Csasszín.
5: Újabb 39 magyar állampolgárnál mutatták ki a fertőzést, közülük 18-an Zala megyeiek, 10 Budapesti és 3 Pest megyei van közöttük. Meghalt hat idős, krónikus beteg, az aktív fertőzöttek száma 1775-re csökkent. Mától letölthető a vírusradar mobiltelefonos alkalmazás az applikáció tömeges használatának köszönhetően az azonosított fertőzöttről majd megmondható, hogy a megelőző két hétben kikhez volt közel, két méteres távolságon belül legalább 20 percig. Ha van államilag támogatott nyugdíj célú megtakarításunk, vissza lehet igényelni a pénzt. A portfólió ír arról, hogy nem jár automatikusan a 20%-os, a tavalyi befizetésünkkel arányos jóváírás, hanem adóbevallásunkban kell azt visszaigényelnünk, amelyet május 20-áig kell leadnunk. Az eszi a bevallás kapcsán egyébként még bárkinek van lehetősége arra, hogy az elektronikus megoldás helyett akár papír alapon küldje be a bevallását és rendelkezzen adója 1 plusz 1 százalékáról. Napos és felhős időszakok váltják ma egymást, csapadék eleinte csak délen lehet, de este már mindenütt előfordulhat eső. Megélénkül a szél, délután 20 fok valószínű. A hírszerkesztőt, Czoller Andrát hallották, friss hírek pedig legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 Jazzyn.
6: A fővárosban balesetben sérült gépjárműveket kell kerülgetni a Kerepesi úton, kifelé a Százlábú híd előtt. Továbbá baleset történt a Fehér úton az éles sorok irányában, a gyakorló utca után, az ipari parknál. Akadozik a haladás a Terészkörúton a nyugati tér irányában, a Soroksári úton befelé a kvassai jenő út közelében, illetve a Kerepesi úton befelé a Fogarasi út előtt. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a kacsó úti felőjáró előtt, a Gyáli úton a Könyves-Kálmán körút előtt, a Rákóczi úton, szintén befelé a blahalúzatér előtt, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként. 15. kerületben a Gáboráron utcában a Szerencs utca előtt mától lezárták a félútpályát és parkolási tilalmat vezettek be karbantartás miatt. Az Erzsébet híd Pesti hídfőjénél a március 15-e téri fel- és lehajtóban útszűkületre számítsanak távhővezeték javítása miatt. Lezárták a 14. kerületben a Csömöri úti felőjárót felújítás miatt a gyalogos forgalom előtt is, a hídon félpályán csak a BKK járatai hajthatnak át. A járványveszély miatt a BKK járatain kizárólag maszkban, illetve kendővel vagy sállal fedett arccal lehet utazni. Nemes Szegi Dániel BKK Info A hírek
0: után már is folytatódik a Millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet kedvező körülmények közt gyémánt is!
1: Na hát, kérlek szépen, Kürti Miklósra már emlékeztünk, 1908-ban ezen a napon született a magyar származású, magyar, de de Nagy-Britanniában híressé vált kémikus, fizikus kutató, és ugye az alacsony hőmérsékleteknek a kutatója volt ő, de annyit kevesebben tudják szerintem, hogy amikor nyugdíjba ment, akkor utána a szenvedélyének hódolt, és a gasztronómiának a főzési kedvének kezdett el élni, és ő lett a molekuláris gasztronómia egyik úttörője. Nagyon vicceset mondott a következőt. Úgy gondolom, civilizációnkra nézve szomorú, hogy míg meg tudjuk mérni, és meg is mérjük a Vénusz légkörének hőmérsékletét, addig fogalmunk sincs, mi megy végbe a szuflé belsejében. Szomorú, hogy ma többet tudunk a csillagok belső hőmérsékletéről, mint egy rész felfújt belső hőmérsékletéről. 1908-ban született tehát Kürti Miklós, neki tisztelektünk ezzel a mondással.
0: autóipari hírek, eladások, új modellek,
7: autós élet,
1: Kressz. Itt is van már virtuális stúdiónkban Várkonyi Gábor autó szakértő. Jó reggelt, Servus.
7: Jó reggelt, sziasztok!
1: És hát egy érdekes téma, a BMW Toyota hidrogén stratégiája került terítékre, tegnap volt az online sajtótájékoztató, ahol te ott voltál, gondolom ez nem annyira kellemes, mint Ibizára repülni, és különböző szufléken, omletteken, elmélkedve, csámcsogva beszélgetni a mérnökökkel.
7: Hát az mindenféleképpen izgalmasabb, már csak azért is, mert ott olyankor, Mindenféle metakommunikáció megfigyelésével uh-huh. Én is azért mondanám. Csak tudsz alkotni egy képet magadban arról, hogy mennyire hisznek abban, amit éppen el kell mondaniuk, és hát néha érzed azt, hogy teljesen meg vannak győzve arról, amiről neked kell beszéljenek. Néha meg azt érzed, hogy hát nyilván itt némiképpen megy a marketing kötelező átadása az újságírók felé, hogy, hogy képviseltessék a hivatalos vonalát az autós cégnek, de ez esetben itt egy picit másról volt szó, ugyanis a hidrogén stratégia, vagy hát az, hogy a hidrogén egy lehetséges hajtási formája lesz a jövőben az autóknak, az, az szerintem egy viszonylag komoly összegű fogadás a Toyota meg a BMW részéről, aminek a kimenetelen nem teljesen egyértelmű eléggé megoszlanak a vélemények azzal kapcsolatosan, hogy ennek az egész rendszernek a hatékonysága az összességében valójában mennyire éri meg a belefektetett energiát akár pénzben, akár infrastruktúra kiépítésével kapcsolatosan, de egy kifejezetten jó gondolatnak találom azt a BMW és a töltő részéről, hogy megadják az ügyfeleknek a lehetőséget arra, hogy maguk válasszák ki, hogy mit tartanak a saját élethelyzetükre való tekintettel a legkényelmesebb megoldásnak. A hidrogén elterjedését a személyautókban leginkább azért alapvetően jelenleg még az korlátozza, hogy összesen talán egész Európára vetítve 180 darab kúton lehet hidrogént vételezni, ami azért hát halljuk be, hogy nem különösebben sok. Ellenben egy a BMW tervei szerint egy X5-ösben fogják bemutatni 2025-ben a széria verziót, amely két-három perc alatt tud vételezni mint egy 500 km ható távra elegendő hidrogént. Magyarul, ha egy hosszabb távú közlekedés, tehát egy, egy utazási komfortot szeretnénk fenntartani a jelenleg ismert feltételek mellett, akkor a hidrogénnel lehet leginkább megközelíteni ezt, és nem a, az akkumulátoros elektromos autóval. Ugyanakkor... Lehetett kérdezni, szerencsére, és, és elég sok kérdést fel is tettek az újságírók, a, a BMW nem gondolja azt, hogy a hidrogén lesz a jövő hajtási rendszere, hanem azt gondolja, hogy ez egy hajtási rendszer lesz sok egyéb mellett, meg fog maradni a tisztán belső autó még jó ideig, meg fog maradni a plug-in hibrid természetesen, amelynek középtávon valószínűleg a legnagyobb súlya lesz a, a Model ben Természetesen ott lesz az elektromos autó akkumulátor alapon, amely viszont hosszabb távon a legnagyobb darabszámra tarthat számot, és ezek mellett lesz a hidrogénhajtás egyelőre nehezen megbecsülhető elterjedtséggel és darabszámmal, de a BMW-nél úgy látják, hogy 5 év múlva van először értelme azzal foglalkozni, hogy ilyen autót kínáljanak nagy mert addigra, Akár PPP-s projekteken keresztül, akár az Európai Unió valamifajta segítségével, akár nemzeti kormányok saját úton járt hidrogén stratégiájával meg lesz a megfelelő infrastruktúra arra, hogy legyen értelme autót venni. És a következő évtizedtől meg már bőségesen lesz szerintük kereslet arra, hogy a nagyobb autókban megtalálható legyen ez a jellegű technika. Kisebb autókban nem számolnak ezzel, tehát a, a kisebb autók, vagy a kisebb méretű autók azok alapvetően azért a jövőben a figyelem szempontjából teljes mértékben az akkumulátoros elektromos autókra fognak koncentrálódni. Gábor, figyelj de...
1: csak, mekkora a maximum range, amit el lehet érni egy hidrogénhajtással? Mert azt az 500 kilométert mondta, de ezt viszonylag gyorsan magához tudja venni ez a prototípus jármű, vagy, vagy nem tudom ez a, amit mondtam Ez
7: egy, ez egy széria mm-hmm. Oké, okay, de,
1: de hogy, hogy én azon gondolkodom, hogy, hogy alapvetően ez a hidrogén meghajtás, akkor az ilyen hosszútávú fuvarozásra lehet egy tökéletesen jó megoldás.
7: Így van, tehát a nehezebb, nagyobb járműveknek a hosszú hosszútávú mozgatásához van értelme ennek a technológiának, hiszen ha, ha belegondoltok, ahhoz, hogy mondjuk egy ilyen viszonylag nagy autót Elerakjuk akkumulátorral annak érdekében, hogy mondjuk ezt a körülbelül négy km-es hatótávot meg lehessen oldani, az azért elég nagy súly lesz beleépítve a rendszerbe, tehát elég, elég nagy dolgokat kell megmozgatni ahol az energiával, és ugye az nagyjából látszik, hogy a mostani technológiával egy olyan 100 kwh akkumulátor méret környékén van az a határ, aminél hogyha nagyobbat rakunk bele elektromos akkumulátorból, akkor már inkább eszi a hatótávot a súly, amit mozgatni kell. És ehelyett viszont ugye hidrogéntartályokat belerakni egy autóba az egy egyszerűbb megoldás a hosszabb távra. Ezért is van az egyébként, hogy tankerhajóktól kezdve a, a, a nagy kamionokon át, egy csomó olyan dologban kísérleteznek e, ilyen jellegű e, meghajtások meghonosításával, e, mármint hidrogénnel, mert hogy ez ebben a formátumban egy egyszerűbben kezelhető történet. Nyilván az, hogy mekkora hatótávot tud, ez összességében e, majd, ez, e, ez attól függ, hogy mennyi hidrogén tud magához venni, de hogyha két-három perc alatt meg tudod oldani azt, hogy további 500 600 kilométert adott esetben meg tudjál tenni, akkor ez alapvetően szerintem elég lesz. Nekem az volt a kérdésem a a BMW-hez, hogy a hidrogénhajtás kapcsán tapasztalhatunk-e akkora hatótáv csökkenést mondjuk dinamikusabb közlekedéssel kapcsolatosan, mint mondjuk az elektromos autónál, és erre a mérnöki válasz az az volt, hogy nyilván alapvetően inkább az elektromos autóhoz közeledik ilyen értelemben az egész rendszer tulajdonsága. Ugyanakkor azt nagyon sokszor kiemelték, hogy a hidrogénhajtás kapcsán viszont nincsen nagy hatása a hőmérsékletnek és, a, és mondjuk az évszakoknak. Tehát ahogy, ahogy mondjuk a téli hónapokban tapasztalató hatótáv csökkenés egy elektromos autónál az akkumulátoroknak a, a sajátosságai miatt, ez a hátrány, ez a hidrogén hidrogénhajtás esetében teljes mértékben elmarad.
1: Oké, okay. vissza fogunk térni erre, és akkor kicsit jobban kivesézzük ezt a témát, mert sok-sok kérdést vetett fel bennem is. Úgyhogy, amikor legközelebb itt lesz a stúdióban, akkor ezzel foglalkozunk. Köszi szépen, tök érdekes Köszönöm volt. Köszönöm szépen. Sziasztok. Várkonyi, igen, szia, szia. Várkonyi Gábor autószakértővel beszélgettünk a BMW Toyota hidrogén stratégiájáról. Tegnap volt erről egy sajtótájékoztató, ennek az eredményeiről beszélt Gábor. Most
0: lefarkolunk, de Megint indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
2: Inside my car, I got pictures, got candy. I'm a lovable man, and I can take you to the nearest star. I'm your és a telefonunk túlsó végén Szabó Balog Péter üzletkötő. Szia, jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szervusztok, üdvözöm a magatokat. Na, milyen jó kis történet van, most mi lesz ma a menet, milyen híreit hát, vannak? Látjuk
8: egyébként, hogy itt a, az elmúlt néhány napban azért elromlott a hangulat. Ennek a csúcspontja ugye tegnap este a fedelnök Jerome, Jerome Pavel szavai voltak amivel azt gondolja, hogy akár hosszabban elhúzódó válságra kell felkészülni, erre figyelmeztetett a fedelnök. Meg is tette a hatását, láttuk, hogy jelentős esések voltak a, a tegnapi napon. E, azt kell mondani, hogy az erre utaló jelek talán már ilyen tegnap előtt is figyelmeztetőek voltak, amikor azt hiszem kedden a kereskedés másik felében Amerikában azért elég jelentősen élesen, elindultak lefelé az indexek és ha egy kicsit belenézünk, akkor, akkor, akkor láthattunk vagy olvashattunk erre, hogy ilyen jelentős masszív nagy blokkötések voltak a LUS-ban az LTF piacon, amely ilyen több millió darab részvény eladása került végrehajtása, viszonylag gyorsan tehát ez a, ott már úgy gondolom hogy a, 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 a néhány nagy szeretlő, nagy játékos már komoly téteket tett már tegnap előtt és azt lehetett uh, látni, hogy az jelentős mennyiségű utopció is nyílt a, a júniusi határidőre, hogy igazából talán arra lehetett lehet következtetni az árakból, hogy az sp nek uh, legalább a 6,5%-ot kellene esni ahhoz, hogy ezek a merész fogadások tervére forduljanak, tehát már-már kedden az már azért bajos árnyak tűntek fel az amerikai piacon. Itt ugye kicsúcsolott, talán ha nézzük az EU teteget, akkor ugye a rossz hírekre szokott megfordulni a piac, tehát a mai napon azért lesz majd egy heti munkanélküliségi adat USA-ból, ilyen 2,5 millió új munkanélkülit itt vár a piac, tehát hogyha mondjuk ennél Rosszabb adat lenne, akkor felteszem a következő kérdését, akkor erre fog esetleg fordulni a, a piac. Hát, e, most azért valamiféle lendületet, momentumot e, veszített e, Amerika, és látszik, hogy, hogy ez nem fog-e megfordulni ez a helyzet a, a nagyvilágban. Ezért úgy látszik, hogy a Fed is sokkal óvatosabb. Ő azt mondta, hogy e, ugye nyilván mindent megtesznek, tehát ők hitelezni tudnak, viszont költeni nem. E, és akkor így, így megyünk neki a, a mai napnak, egy ilyen kockázat kerülő e, napot fogunk itt látni mai napon. Ugye lassan véget ér a, a gyorsjelentési szezon, és akkor makros számokra fogunk ugye majd koncentrálni. E, azt látszik, hogy készült egy felmérés, viszont a vállalatok 42%-a csökkenti a beruházásokat, 27 százalék az osztalék csökkentés mellett is kardoskodott, és, és egy jelentős részünk 17 a hitelkereteket is lehívják, hogy ne legyenek bajban. Ugye, korábban ezek a rendre 25-11 volt, tehát azért már csak ez a, a nevezük válságnak azért talán még nagyobb, mint ami volt a 2008-2009-es. Ugye gyors és vége felé közeledünk, de azért még mindig vannak a, a csőben nagyon fontos várakozások. 21-én fogja majd az NVIDIA, bocsánat, 22-én, nem, 21-én, igen, 21-én fogja az NVIDIA gyorsentését elénytárni. Itt van egy bevételi várakozás, ugye 3,182-3,2 milliárd dollár nyilván arra kell majd figyelni, hogy mit fog majd mondani a menedzsment a, a, a bevételtervekről. Ugye a technológiai cégeket igazából nagyon-nagyon változatosan érintette ez a, ez a koronavírus, ki könnyebben, ki nehezebben vissza, a kihívásokat az ellátási lánccal kapcsolatban, és nagyon fontos, hogy hogyan látja ezt a vezetőség. István az Nvidia-nál a bevételi struktúra az, az érdekes, mert a, a, a bevételnek a nagy, nagy része az, az USA-ból és Kínából származik, tehát a két nagyon-nagyon sújtott koronavírus által sújtott országunkról van szó. Kilencsén várom, hogy ez ebben a negyed évben ugye hogyan ö, ö, alakult. Ugye 8-án, 28-án volt egy, egy megjelenésük viszont, ugye azt mondták, hogy nagyon-nagyon erős keresleti tendenciákat látnak az adatközpontok részéről, de a PC kereslet az, az, az nyilván ugye alacsonyabb. Ez egy, ez egy fontos jel lehet. Megpróbáljuk talán összehasonlítani, hogy például egy, egy AMD az nvidia lehette lehet-e valamiféle megfogalmazni egy bárkozás, hogyha az AMD hogyan teljesített, akkor ebből következtetés levonni az Nvidia-ra ez nagyon-nagyon nehéz, mert a termékportfólió egyébként nem nagyon fedi egymást, így nehéz párhuzamot vonni e két vállalat között ugye az Intelnél is ugye hasonlóan az adott központértékesítések azért jelentősen, mint egy 34%-kal növekedtek, így már a bevétel nagyon jelentős részét adják PC-központú eladások egy 14%-a növekedtek, tehát mindezekből a kis apró eh, hírmorzsákból vagy adatmorzsákból azért arra lehet következtetni, hogy azért az a 3,2 eh, milliárd körüli eh, eredmény azért azért lehet majd az NVIDIA-nál, de nagyon-nagyon fontos, hogy mit fog mondani a menedzsment a, a jövőre eh, nézve. Azért hozzá kell tenni, hogyha ránézünk az NVIDIA grafikonyához erősen, túlvettnek tűnik. Azért is mondom, talán itt az nvidia mert a mai napon azért lesz egy, egy, egy ilyen konferenciájuk, egy ilyen online konferencia, és valószínűen gyanítom, hogy azért a termékekkel, termékstrategiával kapcsolatban azért híreket fogunk majd hallani itt az háza házatájáról, de hozzáteszem, hogy erősen túlvet, és, és nagyon magasan árazott papíról van szó itt is, tehát good luck. Egy talán kevésbé ö, ismert, vagy nem is, is nem, kevésbé kereskedett papírról is mondok néhány szót, ö, kevesebbet, hogy foglalkozunk vele, az azokat a lehetőséget, amiben valamiféle ö, 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 ötlet lehet, vagy érdemeset talán megnézni. Láttuk, hogy az elmúlt időszakban az elkereskedelem az, az, az mennyire ö, jól ö, teljesített, és akkor így jutunk el, ö, ö, Amerika harmadik ö, leg nagyobb szabadidős cipőgyártó cégéhez, a, a Sketchershez, amiket kicsit ugye megnézegettem. Ezt a céget ugye 1992-ben alapították Robert Greenberg, és aki korábban 1978-ban elég írt alapított, tehát talán már ismerős ugye néhányoknak is. Tehát ugye a felső ruházatokkal, kiegészítőkkel foglalkoznak, és úgy láttam, hogy a az értékesítése az elmúlt időszakban a weboldalon keresztül mintegy 250 kal növekedett, és a bevételek pedig mintegy 70 kal növekedtek. Egészen erős tőkehelyzettel rendelkezik a vállalat, hiszen mintegy 930 millió dollár készpénzzel, 2,8 milliárd dollár forgóeszközvel, és ilyen rövid lejáratú kötelezettségük mindösszesen 1,2 milliárd 2012 végén. Tehát egy Egészen jó töké helyzetben lévő vállalatról van szó, hogy itt a változó költség azért az, az, az magas, itt a reklámra eh, gondolok, eh, ugye elővigyázatosságból le is hívott, mint egy 500 millió dollár a hitelkeretet, ugye erről beszéltünk néhány perccel az hogy sok inkább lehívja a, a, a hitelkeretet. Tehát úgy látom, azt olvasom, hogy ja, a a reklámköltségek azért csökkentek itt az első negyedében, erre azért bizonyítékokat például láttunk a Facebooknál is, így olyan magasabb haszonkulcsok lehetnek majd. E, ugye a hirdetések azok az egészen jelentősen e, soják az eredményt, hiszen a bevétel mintegy 6% az elmegy ilyen költsége. Ha az árfolyamra, azt látjuk, hogy ilyen 20 és 40, között, 40 dollár között pingpongozik a, a, az elmúlt három évben, most inkább a, a 20 dollárhoz, hozdódik, hogyha megnézzük a, a, az LPS várakozásokat, 2021-re ugye 3 dollár mutat, és az iparági átlag, e, a tépere átlag azért e, 11.4, akkor igazából ebből az árfolyam, azért azért lehet jó a magasabb, akár 36 dollárig is felmehetne az árfolyamat. Ez azért nem kell mondanom, hogy ez egy, ez egy jó 30%-os emelkedést is jelentene. E, Okay. Elép, és nyilván, itt a, azt látjuk, hogy hasonló tesznek ezek a cégek is, tehát e, valószínűleg elfönt is lesz, de valahol itt a korábbi támasz a érdemes olyanféle beszállott e, keresni. Ez hát csak így e, fűszer gyanát e, néztük meg ezt a, ezt a társaságot, mindenkinek sok szerencsét kívánok hozzá. E, szóval so, a mai napon e, okay. jönnek. E, munkanékűségi adatok, és holnap pedig ugye tovább folytatódnak a, a makro adatdömping Amerikából, illetve Kínából is jönnek adatok műségesen. Inkább egy kockázat kerülő napra kell nyilván ugye felkészülni. Valószínűleg a hangulatot majd a, a kóra délutáni munkerőpiacja fogja talán.
2: Oké, okay, figyeljük akkor ezt. Bácsat,
8: Péter, köszönjük
2: Péter, köszönjük szépen. köszönjük szépen. Jó köszönjük munkát, köszönjük szépen napot, jó kereskedés, cia. Nektek is, köszönjük szépen szé szóval, szóval, szóval. Szabó Balog Péter üzletkötővel beszélgettünk, néztünk át jó sok mindent, megyünk tovább, méghozzá hírekkel, aztán pedig jövünk vissza és folytatjuk a millás reggelét.
0: Foc-foc piaci körkép hangzott el az ESZTA befektetési ZRT szakértőivel.